2: Un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Hoy es jueves 2 de marzo del año 2023. Empiezan las noticias como a usted le gusta escucharlas. Súbale el volumen a su radio y le informo. En primer lugar, le informo que la Secretaría de la Defensa Nacional había un proceso por el delito de desobediencia contra, contra cuatro militares implicados en el asesinato de cinco jóvenes. Eh, siguen investigando, pero bueno, pues, finalmente ya están as, eh, ejerciendo acción penal en contra de cuatro militares por el asesinato de cinco jóvenes ocurrido el domingo pasado en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que derivó en una trifulga con vecinos en la zona. Todo lo que sabemos hasta este momento, ya he informado, del propio ejército tendría así efectivamente que ver con este exceso de los militares que estaban a cargo de aquella región y con la entrada en vigor del plan B de la reforma electoral fue cesado de manera automática porque así así lo determinan las modificaciones que desmembran al INE Quedó cesado de manera inmediata Edmundo Jacobo Molina, quien por 15 años fue el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que ya interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aseguró que este servirá para que Molina y el orden constitucional estén de regreso en el país. Así que bueno, pues yo le voy a informar a usted aquí en el Heraldo Radio lo que ya se visualiza. Esto es temporal. El plan B corre a un hombre fundamental y excelentísimo para eh, tener la operatividad del INE, aunque el presidente diga que quiere trabajo eterno, eso no es cierto, simplemente cumple con sus tiempos establecidos en la ley, nada más, pero como hay gente muy ignorante en este país, pues obviamente le creen. Entonces, una vez que fluyen las acciones de inconstitucionalidad y se determine que todas estas modificaciones son inconstitucionales, en ese momento todo regresa a la normalidad y un hombre como Edmundo Jacobo Molina, aunque alguno se pare de pestañas, va a regresar a su cargo. Todo esto que ha ocurrido el día de hoy, véalo así, es meramente temporal. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, en conjunto con otros países de América Latina, se está aislando. Se está listando, perdón, se alista ya un plan de ayuda mutua para combatir la inflación en la región y reveló que ya habló con algunos mandatarios como Luis Ignacio da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández en Argentina, e inclusive con el dictador cubano Miguel Díaz Canel. Con ellos pretende hacer un frente contra la inflación. ¿Por qué no lo hace? Con Joe Biden y, y con Justin Trudeau, nuestros socios de Norteamérica. Uno siempre tiene la decisión, eh. en la vida uno tiene decisiones, o irse para arriba o irse para abajo. Mirar para el cielo, mirar para el suelo. A mí me gusta mirar para arriba, para el cielo. ¿A usted qué le gusta? ¿Mirar para arriba o mirar para el suelo? Yo no entiendo por qué el presidente siempre quiere ver las cosas con personas que ni siquiera pueden con sus propias naciones. Debería de armar un frente, pero con nuestros socios comerciales, los que ganan bien, los que tienen buen dinero, los que tienen buen nivel de vida... Ay, pero en fin, hágaselos entender. Mientras tanto, por los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, la Fiscalía General de la República ha solicitado una nueva orden de aprehensión en contra del exfuncionario mexicano Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos. Miren, que dicten lo que quieran. Mientras Genaro García Luna esté en los Estados Unidos, juzgado por los Estados Unidos, condenado por los Estados Unidos, primero tendrá que purgar, purgar las penas de Estados Unidos. Es decir, dentro de 84 años. Pues ya la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, en unos 84 años podrán pues empezar un juicio en contra de Genaro García Luna para que entonces le toque a nuestro país. Tengo que aclararlo porque hay quienes se quedan con esa idea de que el juicio hecho en Estados Unidos es un juicio hecho por México, hecho por López Obrador. No se equivoquen. El juicio de Genaro García Luna es de los Estados Unidos para los estadounidenses. Mientras tanto, el Congreso de Puebla aprobó este jueves por unanimidad la ley ácida y la ley Monzón. Tipifica los ataques a mujeres con ácido como tentativa de feminicidio y establece el retiro de la patria potestad a los padres que enfrenten procesos por feminicidio respectivamente. Pero ojo, eh, esta ley del ácido no nada más es contra hombres malos. Contra indefensas mujeres, no, 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 también condena a mujeres que echan ácido a otras mujeres por las envidias de las bellezas, no sé si usted lo sabía, que hay mujeres que envidian a otras por sus bellezas físicas o de rostro y les avientan ácido, si sí sabía, ¿verdad?, bueno, si no lo sabía, ya, se lo platico, también condena a mujeres que avientan ácido a otras mujeres y también condena a mujeres que le arrojen ácido a hombres, Sí, porque las cosas no pueden ser nada más de un lado hacia el otro y tampoco vamos a permitir que se le haga estigma al género masculino nada más por este tipo de cosas que hacen unos cuantos. Bueno, pues lo vamos a platicar también aquí en el Heraldo Radio. Y luego de que el presidente mexicano López Obrador arremetió contra la ministra presidente Norma Lucía Piña, la barra mexicana de abogados exigió mediante un comunicado que cesen los descalificativos de los poderes ejecutivos y legislativos contra el Poder Judicial de la Federación. Además pidió conducirse con respeto hacia el Poder Judicial y sus integrantes. Mire, se le está pidiendo al presidente que ya le baje en ese tono de ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sabe por qué? Porque ya hay amenazas de muerte contra Norma Piña. Obviamente no hechas por el Ejecutivo, claro está que no, pero lo está haciendo grupos Cercanos, aduladores Del actual presidente Que yo no, no tenemos certeza Si verdaderamente él tenga control sobre eso Están amenazando De muerte a Norma Piña la, la ministra presidente De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y el presidente no ha hecho ni una sola palabra ¿eh? Entonces Es gravísimo lo que está ocurriendo Tan grave como el atentado Contra Ciro Gómez Leiva Grave que amenazan de muerte A Norma Piña a través de las redes sociales entonces hoy precisamente todos los abogados del país le están pidiendo al presidente que ya, que ya, 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 ya estuvo bueno de tanta descalificación porque hay grupos que están amenazando de muerte a Norma Piña. Entonces, le voy a tener esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de los posibles responsables del delito de abuso sexual cometido en contra de menores de edad, alumnos del Colegio Carmel. Esto ubicado en la alcaldía Coyoacán. Este jueves, en Nueva Delhi, la India, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a las naciones integrantes del G-20 a frenar el tráfico internacional de armas de fuego por el daño que producen en países. Como México, ¿no? Nada más le faltó decir países tan desprotegidos como es México. Por lo pronto ya hizo ese llamado. Recuerde, Marcelo Ebrar está viajando por el mundo, construyendo su imagen presidencial a nivel internacional. Y bueno, pues ahora le tocó en este grupo de los 20 Nueva Delhi, India. En noticias del fútbol, el ástrofe de fútbol Lionel Messi fue amenazado luego de que un supermercado propiedad de la familia de su esposa Antonella Rocuzzo fue baleado durante las primeras horas de este jueves en la ciudad de Rosario, Argentina, donde los atacantes dejaron un mensaje en lo que afirman lo están esperando. Así que esto fue lo que sucedió. Fíjese con Lionel Messi amenazado luego de que en un supermercado propiedad de su familia fue baleado durante las primeras horas de este jueves en Ciudad Rosario, Argentina. Es decir, ni un hombre como Messi se salva de las amenazas del crimen organizado. Son las seis de la tarde con nueve minutos, seis de la tarde, nueve, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí la información con nuestros compañeros. Bueno, en resumen, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? ¿Qué informas? ¿Mar ¿Mario Miranda? Ma, voy con Mario Miranda porque me dicen que tiene un accidente ocurrido hace unos instantes. Mario, ¿en dónde te ubicas y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tal
3: Jesús Martín? Buenas noches. Buenas tardes, Polón. Nos encontramos aquí en el túnel de Primillo que conecta a Río ...pasa por la avenida de los Insurgentes, este es un túnel que tiene pocos años de haberse inaugurado... hubo un muy fuerte accidente debido a que una pipa de agua se quedó sin frenos... ...e impactó al menos a diez vehículos... ...resultando ocho personas lesionadas, Jesús Martín... al lugar ocurrieron hubieron paramédicos, bomberos, protección civil... ...los paramédicos trasladaron al menos a cinco personas lesionadas... ...que afectaban trasladados a diferentes hospitales... ...las otras personas fueron atendidas en este mismo lugar, Jesús Martín... Pero aquí es un caos totalmente, se encuentra cerrado lo que es el deprimido eh, de Río en dirección hacia Calzada de al Se encuentra en estos momentos cerrada está todavía laborando los, los equipos de emergencia para retirar los vehículos dañados de San Martín. afortunadamente pues no hay pérdidas. Este, que lamentar? Jesús pérdidas vidas de Martín. Nada más las personas lesionadas que ya fueron trasladadas a por estos hospitales. Pero sí fue un accidente muy aparatoso, bastantes vehículos dañados, sí. los vehículos quedaron totalmente destrozados, también una motocicleta quedó totalmente destrozada, esta motocicleta quedó pegada hacia la hacia la pared de este detrimento, quedó con un taxi, quedó en, este, en, en por con un taxi esta motocicleta, nos están comentando que el conductor de la motocicleta está está muy herido ese, pero no corriendo de vida, ya fue tratado uh -huh. pero todavía tenemos bastantes elementos de protección civil y de tránsito y de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes están realizando los traslados y los vehículos dañados en diferentes
2: lugares de su partido. Este accidente que ahora ocurrió, ¿eh? tiene unos cuantos minutos por las imágenes que nos estás enviando a nuestra cuenta de Twitter. A ver, platícanos esto, ¿hace cuántos minutos ocurrió?
3: En realidad que ocurrió alrededor de las
2: 5.30, 5.35 de la tarde. Ah, se ah, se hace se como media hora. hora.
3: Hace como media hora, Jesús Martí y ahorita están realizando los labores para retirar. Las uh -huh. imágenes tardaron un poquito en llegar, les digo que en el deprimido no hay señal para enviar. Estamos laborando, hasta que sí. si salir de ahorita deprimido, ya empezamos a mandar el material, porque no hay señal adentro del túnel de Jesús Martín, donde estuvimos laborando para enviarle ese material a Jesús Martí Pero afortunadamente no hay piedad que
2: lamentarse señor. Muy bien, correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos de ello. ¿El chofer del ca de la pipa de agua está detenido eso, o señor, como es clásico?
3: Comentarte eso, se dio a la fuga. Que, si se Martín, dio a la fuga. Es lo
2: que a, alcanzaron
3: a tomar una foto que está en las redes sociales ya circulando pero lo que llegaron, la atención los paramédicos, todo el movimiento, aprovechó para darse la fuga, hasta el momento sí. no está detenido el conductor de la pipa
2: son unos cobardes estos conductores de tractocamiones, camiones, pipas son unos cobardes, aunque usted se me enoje pero eso es lo que son ¿conoces el nombre de, de la pipa? De, de, del servicio de agua que están trasladando a es ves. una pipa de agua es particular, es ¿sí, martín Ajá. la tenemos aquí a distancia estamos aquí,
3: corriendo muy cerca
2: a ver, poco a poco, vamos a ver, para conocer el nombre de la pipa y encontrar a la empresa y para que ellos busquen a su empleado, entre comillas, a su empleadito que pues se dio a la fuga.
3: Tiraron aquí las pero ya estamos aquí, ya muchas dice, agua potable, esta es la pipa.
4: A ver,
2: no tiene nombre, ¿verdad? semax ¿Cómo? semax semax a ver, es que es como está dentro del túnel, ahí tenemos problemas con la comunicación celular. A ver, Mario, dinos nuevamente el nombre de la empresa de esta pipa que provocó todo este tremendo accidente y la carambola de 10 autos. Ah, CEMAX, la empresa es CEMAX, CEMAX, S-E-M-A-X, CEMAX. Bueno, pues estamos buscando a los dueños de CEMAX, porque uno de sus muchachitos provocó un desastre, en el bajo túnel o en el bajo puente de Río miscuac ¿sí? este que se, se construyó hace algunos años, y, y bueno, pues este las, las, está totalmente detenida la circulación en este lugar, así que ni se desespere, completamente cerrada la circulación en este túnel, por cierto, muy, muy, muy profundo, y estaremos atentos de lo que nos informe la policía capitalina. Ya no tenemos a Mario, verdad, ya se fue. No, Mario, Mario, no, ya, 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 se, ya se me perdió. Lo que pasa es que en este túnel es muy difícil la comunicación, no tienen replicadores de señal celular, que yo creo que eso, fíjense que sería algo muy importante que hiciera la compañía de telefonía celular predominante aquí en la Ciudad de México por unos replicadores de señal dentro del túnel. Es fundamental. Ante un accidente, ante una situación de riesgo, es importantísima la conectividad dentro de, esto, de estos túneles para pedir auxilio. Entonces, Mario Miranda, la empresa se llama Cemax de Agua Potable. Cipa ajá,
3: ajá. Son del Estado de México, traen las placas del Estado de México. Y, y si nos está un oficial, eso se la fuga del
2: conector de la pipa. Se dio la fuga. Bueno, pues esperemos que lo encuentren. Vamos a estar muy atentos de lo que sucede en el lugar. Mario Miranda, muchas gracias por la información que... Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Para usted que nos escucha en varias partes de la República Mexicana, imagínense con lo que tenemos que lidiar. Nada más imagínense Bueno, vamos con noticias de los estados. Y mucha atención, lo que se ha determinado en Puebla. Este es el primer paso... Para tener leyes de esta misma naturaleza en toda la República Mexicana. El primero en levantar la mano es el gobierno del Estado de Puebla. Allí el Congreso, de manera concreta el Congreso Poblano, aprobó hoy jueves la ley ácida, así se llaman, ¿no? ley ácida que tipificará agresiones con sustancias químicas como tentativa de feminicidio y prevé hasta 40 años de cárcel a quien sea... Encontrado culpable de arrojar ácido a otra persona, al igual que la ley Monzón, que retirará la patria potestada a los padres vinculados a procesos por feminicidio, tentativa de feminicidio. Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla, nos tiene la información. Adelante, Claudia, gusto en saludarte.
5: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio. Como lo mencionas pues el Congreso de Puebla eh, coloca como pionero en la aprobación de estas dos leyes denominadas Ley Ácida y Ley Monzón que llevan justamente eso que acabas de mencionar. Ambos proyectos se votaron por unanimidad en la sesión del Poder Legislativo de este día donde pues los diputados poblanos resaltaron que en los últimos meses se han estado incrementando las agresiones de manera lamentable contra las mujeres. En ese sentido pues con una votación totalmente a favor señalan que a partir de estas legislaciones se espera poner, pues, cada vez más herramientas para garantizar que las mujeres en la entidad poblana estén seguras. Esto fue parte de lo que sucedió en la sesión del Congreso local. 37
4: votos a favor,
1: 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobados todos los términos del dictamen.
5: Y el de la que cuando estamos con el que el Ministerio de hacer que hay que mencionar que, bueno, en el caso de la ley, eh, denominada ley ácida, se calificarán ya estos ataques con sustancias corresivas como tentativa de feminicidio para que, pues, eh, los responsables alcancen hasta 40 años de prisión, sobre todo por los daños físicos, y psicológicos que dejan a las mujeres. En el caso de la denominada Cecilia Monzón, en reconocimiento a la activista Cecilia Monzón Pérez, que fuera privada de la vida por su expresa sentimental, Javier N., pues, eh, se estará reformando ya con ello el Código Civil y Penal de Puebla para fijar que si existe un proceso judicial por tentativa de feminicidio, al padre se le van a suspender los derechos de convivencia con sus hijos y en caso de ser sentenciado por este delito llegará a los 70 años y en automático perderá la custodia que será entregada a familiares de la víctima. Con esto pues se ponen las estrategias y hay que mencionar que bueno, también se ha hablado de la necesidad de generar pues mecanismos que más que sancionar con estas leyes, que es un avance importante, eviten que se presenten estos casos en la entidad poblana y con la intención de que pueda replicarse en el resto del país. Es la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información. Gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, me parece muy importante. Le digo, Puebla va a ser, es ya la primera entidad que tiene una ley de este calado, de esta naturaleza. Tengo en la línea telefónica Mónica Silva, diputada del Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla. Diputada Silva, ¿cómo le va? Bienvenida al Heraldo. Muy buenas tardes. Muchísimas
6: gracias, muchas gracias por... Por el espacio y sobre todo saludar Muchísimo gusto a tu auditorio.
2: Muy bien. Parece que no tuvo ningún problema de pasar la ley ácida, ¿no? Para poder condenar a quien arroje ácido a otras personas. ¿Cómo se va a investigar a la luz de esta ley la responsabilidad de quien comete este tipo de actos, diputada?
6: Afortunadamente incorporamos en el Código Penal que fuera equiparable cualquier tipo de violencia ácida que ya está definida la conducta en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como tentativa de feminicidio. Y esta análisis lo hicimos desde el punto de vista de imaginar a cualquier mujer a que le haya sido lanzado cualquier tipo de ácido o sustancia corrosiva, irritante, que pudiera marcar su rostro, su cuerpo, que incluso eso le lleva a no poder conseguir muchas veces trabajo, muchas veces conseguir pareja, el estigma social, eso sin duda representa que la víctima se encuentra de alguna manera muerta uh -huh. en vida. Por eso es que lo equiparamos al a, a tema de tentativa de feminicidio. Y como bien lo mencionaban, estamos hablando ya de una pena muchísimo mayor que puede alcanzar hasta los 40 años.
2: Uh -huh. Sí, definitivamente. La única parte que a mí en personal me llegaría a preocupar es el estigma hacia el hombre. Y, y se lo comento, diputada, el estigma hacia los hombres. Por unos cuantos, porque no todos los hombres arrojamos ácido a las mujeres, por unos cuantos se crean estigmas, sobre todo en redes sociales, hacia todo lo que es masculino, a todo lo que es varón y a todo lo que es hombre, considerándose una especie de monstruos violentos que andamos tirando ácido. Se lo digo, se lo digo así con claridad. Y al hacer este planteamiento le pregunto, ¿qué pasa cuando una mujer le arroja ácido a otra mujer? ¿Cómo va a aplicar esta ley en contra de la mujer? Y cuando una mujer le arroje ácido a un hombre, ¿ahí va a aplicar esta ley o no va a aplicar?
6: No aplicaría. Estaríamos hablando exclusivamente de lesiones. No olvidemos que la violencia en contra de las mujeres es realmente un fenómeno social que desafortunadamente va escalando. De entrada imaginar que el único derecho humano que tenemos las mujeres en exclusividad es el derecho humano a vivir sin violencia que existe una ley específica y una ley general a nivel nacional como sí. en el Estado de Puebla y como sucede en todas las entidades, que son las leyes de acceso a vivir sin violencia. Sí. Y esto es porque simplemente nacimos mujeres. porque Por nuestro rol dentro del tema cultural sí. y machista en el que nos hemos desarrollado toda la sí. sociedad.
4: Sí. es
6: Por eso que no tiene, no tiene la misma carga ni connotación como lo pudiera ser de una mujer hacia un hombre. Las estadísticas hablan extraordinariamente de cómo sucede en estas circunstancias sí. preponderantemente con las mujeres. O por sea, eso es que existe la necesidad de hacer una norma específica con este fin.
2: O sea, si llegase a ocurrir un caso que puede ocurrir de que una mujer le arroje ácido a un hombre, que el hombre se friegue porque el violento es el hombre. ¿O cómo entenderlo?
6: No, entenderlo únicamente que si así sucedió, seguramente no habrá sido por su connotación de género, <risa> ni mucho menos. O sea, habrá sido por defensa de personal.
2: Nacido. ¿Perdón? Eh, habrá sido por defensa personal.
6: Habrá que estudiar cada uno de los casos, como seguramente se tendrá que hacer no. cuando exista que le arroje ácido no. a una mujer. Ahora, usted Solo es mujer. Previamente una investigación.
2: Usted es mujer y también sabe que mujeres agreden a otras mujeres. Y con mucha violencia, yo lo he visto. Ahí, ¿cómo va a operar?
6: Aquí hay un tema bien interesante. No podemos visualizar que únicamente la tentativa de feminicidio la debe cometer un hombre. Eso también es muy importante que eso lo veamos.
4: Claro.
6: La violencia de género en contra de las mujeres la puede cometer también otra mujer. Eso es otra realidad. Lo que tenemos que pensar es el contexto y antropológicamente cómo fue el comportamiento y el motivo por el cual arrojó ácido a esa otra mujer. Uh -huh. Tenemos que estudiarlo desde luego, pues, por eso es tan importante que después de estas reformas, quienes son los encargados de la Procuración de Justicia, en este caso los ministerios públicos que van a encargarse de integrar la carpeta de investigación, Tengan la conciencia de lo que significa la violencia en contra de las mujeres. Tengan conciencia de lo que significa el tener que entender la connotación de género justamente por el hecho de haber nacido mujer.
2: Sí, bueno, pues eh, ya me dio usted aquí un elemento muy importante. Siempre va a mediar una investigación y no va a haber una acusación que violente la presunción de inocencia contra ninguna persona que ha sido, ¿o sí?
6: Por supuesto que no. Hablamos al final también de derechos humanos y siempre existirá una ponderación de derechos humanos. La, uh -huh. Evidentemente, la presunción de inocencia siempre será un derecho que tenga el presunto o la presunta que realice este tipo de, de actos, pero desde luego, bueno, pues habrá que investigarse siempre, uh -huh. como sucede con perspectiva de género, sobre todo aplicando protocolos internacionales uh -huh. donde cualquier tentativa de feminicidio o feminicidio debe aplicarse un protocolo específico para poder uh -huh. descartar que haya sido justamente por un tema de violencia en sí. contra de
2: las mujeres. Sí, mire, yo le hago todo este tipo de preguntas, porque yo entiendo perfectamente todo este asunto de la perspectiva de género, la vulnerabilidad de muchas mujeres, el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años para poder preservar esos derechos y mantener una vida libre de violencias a las mujeres. Eso le entiendo, pero fíjese que las cosas están yendo hasta otro extremo, en donde ahora la vulnerabilidad está en los hombres. Basta que una mujer se pueda arrojar a sí mismo ácido y decir que se lo aventó un hombre, y mire, el hombre se va a la cárcel hoy, ¿eh?
6: Afortunadamente, como bien mencionabas, siempre habrá previamente una investigación. Bueno. Uh -huh. Y justamente una ponderación de derechos en la que podemos estudiar si existió o no el dolo, si existió o no eh, esa, esa circunstancia en donde el hombre uh -huh. lo haya realizado o no, o la propia mujer se lo haya hecho. Lo que es un hecho es que tampoco podemos dejar a un lado lo que también las estadísticas nos dicen. Eso sí. Más allá de pensar que claramente eh, el tema de la violencia contra las mujeres también existirá un porcentaje mínimo, te puedo asegurar que mínimo, Bien. con respecto al número de mujeres que mueren, al número de mujeres que viven violencia todos los días en nuestro país, que puedan sufrir los hombres. Pero te puedo Bien. asegurar también que en ningún momento será por una connotación específica de su
2: género. Bien, pues le agradezco mucho, diputada. Gracias por estas explicaciones. Muy buenas tardes.
6: Agradecida estoy yo. Muchísimas
2: gracias por
1: el espacio. Hasta
2: luego
7: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos esta tarde y platicarles que en México, para fortalecer la educación ambiental como clave de la sostenibilidad... ECO se ha anunciado la ampliación de su programa Acopio Móvil a ocho nuevas ciudades. Con ello, más familias podrán canjear sus envases y empaques reciclables por productos de despensa. Se trata de las localidades de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Morelia, Pachuca, Tepic, Torreón y Zacatecas. Con este crecimiento, esperan incrementar sustancialmente la concientización ambiental y el acopio de envases y empaques reciclables de materiales como PET, empaques flexibles, polietileno de alta densidad, aluminio y hojalata. Cabe destacar que tan solo en esas mismas ciudades y a través de otros programas, Ecose ya ha acopiado más de 9.7 millones de kilogramos de residuos que se han integrado a la industria del reciclaje. Ecose también reporta que el programa Acopio Móvil ha beneficiado a más de 64 mil familias en más de 330 municipios de la República Mexicana. Así que, por un lado, ayuda al medio ambiente a recuperar residuos para su reciclaje y, por otro, también contribuye con la economía de las familias participantes. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Continuamos con la información, son las 6 de la tarde con 31, las 6 de la tarde con 31, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues estoy leyendo muchos comentarios sobre este asunto. Sí, mire, eh, eh, esto se tiene también, en su momento se tendrá que, que revisar, porque mire, tanto la ley ácido como la ley monzón, desde mi punto de vista, colocan al hombre en una situación pues de total y absoluta vulnerabilidad. Total y absurdo. Digo, si me parece muy justo, ¿no? En favor de las mujeres está muy bien. Pero tiene esos cabos sueltos en donde, si no hay media, una investigación clara y correcta, el hombre se va al bote, ¿eh? O al hombre le quitan la pata de potestad de sus hijos. Porque en el caso de la mujer sí se puede establecer la defensa personal, pero en el caso del hombre no. Si una mujer le echa ácido al hombre, van a testigo, es que me estuve defendiendo porque él me violentaba. Entonces... Estamos llegando al otro extremo. ¿sí? Hoy vivimos un mundo, y se lo digo a todos mis amigos taxistas, señores que conducen vehículos, que están en los bancos, en los mercados, haciendo deportes. Hoy estamos en un mundo en donde basta una declaración, no necesariamente verdadera, para fastidiarle la vida a un hombre. Me miró feo. Con eso, ¿eh? Con eso. Le destruyen la vida y la carrera. Entonces, estamos en el punto, estamos en el punto en donde se están cometiendo abusos como se cometían del otro lado. Qué difícil es encontrar los equilibrios. Y esto nos tiene que llevar a esa reflexión. Qué difícil es encontrar esos equilibrios. Un hombre le echa ácido a una mujer, intento de feminicidio, 70 años al bote. Una mujer le echa ácido a un hombre, son lesiones. Dígame usted si eso es justo. Claro, tiene que mediar una investigación. Y ese es el punto. Tiene que mediar finalmente una investigación. Y vamos a ver en el tiempo cómo va a ir funcionando finalmente esto. Vamos a ir aprendiendo en el camino nuevamente. Son las 6 de la tarde con 34 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. En otras noticias. Este jueves el presidente consejero del INE el señor Lorenzo Córdoba dijo que ya presentaron una impugnación contra el plan B de la reforma electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto luego de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y razón por la cual está establecido que en el momento de la publicación quede cesado el secretario ejecutivo del INE, encarnado desde hace 15 años por Edmundo Jacobo Molina. Alguien va a decir, ay 15 años, el señor ha trabajado bien, el señor ha garantizado precisamente condiciones para que un partido y un hombre como López Obrador haya ganado la presidencia de México no, no se le olvide eso ¿eh? hombres como Lorenzo Córdoba aunque no nos caiga bien Ciro Murayama, él sí me cae muy bien como Edmundo Jacobo y todos los consejeros y la institucionalidad del INE garantizaron que este señor se convierta en presidente después de vanos intentos en el pasado ¿cómo se atreven a decir que hay corrupción del órgano que les garantizó su propio triunfo. Sí. Bueno, pues entonces quedó cesado Edmundo Jacobo Molina, quien fue por 15 años el secretario ejecutivo del INE y del extinto Instituto Federal Electoral. El consejero presidente Lorenzo Córdoba indicó que ese recurso servirá para que Jacobo Molina y el orden constitucional estén de regreso en el país y agregó que está seguro que en breve Eduardo Jacobo volverá a ocupar el lugar que le corresponde a la mesa del consejo por haber sido designado por el órgano constitucionalmente para ello, que es el propio Consejo General. Y es esto, esto que señala el señor Córdoba es muy importante. Una decisión a través de una modificación de una ley hecha por el Legislativo, por órdenes, claro, del Ejecutivo y que entre en vigor en la publicación en el diario oficial, vulnera la autonomía del INE. Sí, porque un externo le está diciendo córreme a este. No, espérame tantito. El INE es autónomo, la UNAM es autónoma, el INAI es autónomo. Aunque también quieren tener el control desde la presidencia de todas estas instituciones. Entonces, por eso dice Lorenzo Córdoba esto: en breve estará de regreso. Edmundo Jacobo, y si no es en esta intención en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine inconstitucionales todas las reformas incluidas en el Plan B y de esta manera todo se revierte a como estaba hasta el día de ayer. Mientras tanto, posterior una firma de convenio de colaboración entre el PRI y el Instituto Nacional Electoral en materia de afiliación de militantes de manera digital, Lorenzo Córdoba informó que Roberto Heicher Cardiel Soto, titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, será propuesto como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral tras el cese de Edmundo Jacobo Molina, y esto yo se lo digo, en una flagrante violación a la autonomía del INE. Esto ya se lo digo yo, para que quede claro. Sí. Entonces, pues vienen otros, ¿no? Decir quién se queda y quién se va en un órgano autónomo. Imagínense que precisamente por eso se hizo autónoma, para alejar el órgano de elecciones de las manos del gobierno. ¿O qué? Están visualizando que otra vez el gobierno haga las elecciones, como cuando Barlet era el Comisionado Federal Electoral en 1988. Bueno, el asunto es que ya estamos en un punto muy importante de toda esta discusión. La publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Plan B, entra en vigor mañana, un día después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y esto es muy importante porque también es el punto de partida para las acciones de inconstitucionalidad que se van a promover desde muchos ámbitos de la sociedad en general. Una vez que fueron promulgados los cambios legales que incluyen el plan B electoral, los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados se declaran listos para impugnar dicho paquete de reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar a mi compañero Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de cómo ya toda la oposición, esperaba en este momento para iniciar todas estas acciones de inconstitucionalidad. Adelante Jorge, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
8: Gracias, Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio. Así es, será la próxima semana cuando los grupos parlamentarios de Va por México presenten por partido y como coalición, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad contra el plan B de la reforma electoral. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación, la noche del pasado miércoles, las reformas electorales restantes aprobadas recientemente por el Senado de la República, los partidos de oposición se alistan para acudir a al máximo tribunal constitucional con la intención de echar para atrás los cambios legislativos que aseguran atentan contra el avance democrático de México. Luis Espinosa Cházaro coordinador parlamentario del PRD quien dijo que ya habló con los coordinadores del PAN, Jorge Romero y del PRI Rubén Moreira, indicó que a más tardar acudirían el viernes ante el máximo tribunal constitucional porque quieren fundamentar bien la impugnación aunque dijo se debe dar celeridad a la revisión del tema por parte de los ministros para que detengan la intentona de violentar la democracia en el país.
9: Tienen que darle celeridad porque tendrá que estar resuelto antes del 90 días que inicia el proceso que inicia en septiembre de este año, entonces si contamos los meses hacia atrás estamos muy justos sobre el tiempo abril, mayo máximo y por lo tanto nosotros no perderemos tiempo en presentar la acción para que la puedan estudiar y haya tiempo suficiente.
8: Los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD señalaron que era necesario que el documento se publicara en el diario oficial para poder presentar las impugnaciones con la confianza de que el ministro Alberto Pérez Dayán les dará entrada para su estudio como ya lo hizo con el primer paquete. Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, indicó que tras la publicación del tóxico plan B en el diario oficial de la federación, seguirán en pie de lucha por la democracia, por lo que lo impugnarán ante la Suprema Corte porque claramente viola la constitución. Señalaron que confían en la autonomía del poder judicial a pesar de las presiones que se han dado desde la Presidencia de la República y espera que en el proceso no le toque analizar las impugnaciones a la ministra Yasmín Esquivel, quien se encuentra envuelta en acusaciones de plagio de su tesis, entre otros. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
2: Bien, pues muchas gracias, Jorge Almanquio. Pues mucho trabajo van a tener, ¿eh? sin duda alguna van a tener mucho trabajo los partidos de oposición. Y bueno, pues ya se preparan todas estas acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que se prevé? Mire, después de la marcha del 26 de febrero, Multitudinaria, más de medio millón de personas en el Zócalo, más todas las manifestaciones en 80 ciudades, se habla de un millón, un millón trescientas mil personas en total, ¿sí? exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se conduzcan con toda uh, autonomía. En el análisis de todas estas, eh, estas peticiones de revisión de la inconstitucionalidad En la que incurren eh, las modificaciones a las leyes secundarias del INE Pero al mismo tiempo darle respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que sepan los ministros que existimos millones de mexicanos Que los vamos a apoyar y que vamos a respaldar sus decisiones autónomas Porque una decisión autónoma va en el sentido de declarar esto totalmente inconstitucional Sabe qué es lo que ha pasado, sabe lo que ha sucedido Y le tengo que volver a señalar Norma Piña que no es de los sagrados de López Obrador Norma Piña ha sido amenazada de muerte en redes sociales si no lo sabía se lo dijo y aunque sea una broma no esté confirmado a nadie le agrada que le asocien su imagen con una bala en, un, en las redes sociales yo creo que no debe tomarse ni a la ligera ni dejarlo de lado la, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña ha sido amenazada de muerte ¿Quién la está amenazando? No sabemos. Finalmente, ese es el problema. Es que nadie lo sabe. Huestes adoradoras de López Obrador, gente que no le fuera de control, y es precisamente de lo que le escribo mañana en mi columna, ojos que sí ven, que aparecerá en la web más leída de todo el país, la web del Heraldo de México, mañana, en donde hago una reflexión precisamente sobre la falta de control que tendría en un momento dado el gobierno federal para controlar a sus huestes, de todo el odio, de todas las violencias, de todos los señalamientos en redes sociales. Aunque el presidente se diga que no odia, que es tolerante, que sí la crítica, que le libertad de expresión, sus cercanos no piensan igual, piensan exactamente al contrario. Y son los que están haciendo todo este tipo de linchamientos mediáticos. A mí me preocupa mucho ver esas amenazas en contra de Norma Piña, la ministra presidente. Ella no ha dicho nada, la Suprema Corte de Justicia no ha hecho nada. Yo estoy seguro que las fiscalías tanto la de Justicia de la Ciudad de México como la General de la República tendrían que estar ya revisando este asunto y tomarse muy en serio este tipo de amenazas, porque un, una acción como la que podría ocurrir en este momento sería devastadora para nuestro país. Entonces, la única forma de poder defender a alguien de esto es visibilizando el riesgo. Está visibilizado el riesgo y bueno, pues decirle a Norma Piña y a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no tengan temor, que sigan adelante, que hay millones de mexicanos que los respaldamos en su muy importante trabajo que van a empezar a realizar en los próximos días. Quiero informar que la Secretaría de la Defensa Nacional abrió un proceso contra cuatro de los elementos quienes accionaron sus armas de fuego sin previa orden y asesinaron, dicen, a cinco jóvenes el domingo pasado en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, nos tiene esta información. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Jesús? Me tiene un gusto saludarte a ti a todo el territorio. Ha trascendido que la cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional son vinculados al proceso por el presunto asesinato de cinco jóvenes en el municipio de Nebuladero, Tamaulipas. La Fiscalía General de la República, PCR, logró obtener la vinculación a proceso por parte de un juez de control por lo que se ha la misión número uno este viernes. El plazo constitucional el paciente, que el juez de control deberá determinar en un plazo de tres a seis días la, la situación jurídica de los cuatro soldados que accionaron sus armas en contra de los jóvenes quienes traición han recibido entre uno y hasta dos impactos de bala según una necropsia que fue realizada por las autoridades federales. Es juez determinadas los imputados que en libertad o enfrentarán un, una prisión en juicio penal, por lo que se le atribuye estos actos. Al momento se desconocen que los militares hayan, hayan sido entrevistados por la PGR. Cabe recordar que en la madrugada del domingo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional revisaron disparos en contra de unos jóvenes que iban a bordo de una camioneta tipo pick up en la colonia Manuel cavazo Lerma, lo que llevó en cinco personas muertas, una lesionada y uno más eh, resultó ileso. El hecho generó molestia entre familiares de las víctimas mortales y los vecinos del sector, por lo que se enfrentaron a, a los soldados a golpes, a pedradas y patadas, e incluso los militares tuvieron que accionar sus armas cortas y fusiles para dispersar a la gente. Hay que mencionar también, Martín, que las víctimas mortales de estos hechos ya fueron sepultadas en diferentes zonas donde no volaron. este reporte que te tengo, Jesús Martín.
2: vaya A ver, explícanos una cosa, ¿todo este proceso en contra de estos cuatro militares se realiza a través de las instancias civiles o a través de la justicia militar, Carlos Juárez? Hasta
10: el este momento tenemos entendido que fue a través de la Fiscalía General de la República, pero Jesús Martín, hay que recordar que en ese comunicado de prensa, la Sedema eh, también mencionaba a justicia militar dentro del proceso que estarían aplicando a los eh, militares que accionaban sus armas sin, eh, sin que se les hubiera dado una orden por parte de su mando superior que iba en el convoy.
2: Bien, pues gracias por la información, Carlos Juárez. Buenas tardes, Martín. Hasta luego, que, que te vaya muy bien. Bueno, pues entonces ya hay un elementos de evidencia para poder procesar estos cuatro elementos del ejército. Que le voy a decir una cosa, no, no lo voy a justificar, pero tener elementos así... Pues en las calles, el ejército patrullando, pues genera este tipo de problemas. Eh, son de los elementos que tienen que ser analizados para determinar si el ejército debe permanecer en las calles. Fue interrogado en su conferencia matutina hoy el presidente mexicano sobre este asunto. Habló sobre los actos suscitados la madrugada del domingo en Nuevo Laredo y los dichos que han trascendido en las redes sociales y otros espacios sobre el hecho de que las personas que estuvieron involucradas en los, míos, en los mismos serían presuntos criminales. El presidente dijo, no importa si se trataba o no de sicarios, ya se está investigando los hechos porque no se puede permitir la ejecución de nadie Dijo López Obrador y así lo planteó en su conferencia matutina.
11: La fiscalía tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa. Aunque se trate de supuestos sicarios, sicarios no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos. No
2: mátelos en caliente, ¿no? Usted mátelos luego virigua, ¿no? Luego virigua. Pues sí, en eso tiene razón el presidente. Ahí sí, definitivamente, ni hablar. Pero pues evidentemente los mismos militares también tienen el derecho de recibir un juicio justo, con una investigación justa. Se les presume su inocencia, evidentemente, para poder preservar el debido proceso. Sí, y eso lo saben en la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, el presidente de México, López Obrador, informó que se está preparando un plan de ayuda mutua para combatir la inflación en América Latina, con el objeto, según él, de fortalecer el crecimiento de la región. Pero a ver, no le voy a poner un ejemplo. Le va a preguntar López Obrador cómo combatir la inflación al presidente de Argentina, donde tienen una inflación de más del 200%. Es, son de esas cosas inexplicables. Pero bueno, vamos a dejar que sea París Alejandro Salazar quien nos dé más detalles de este anuncio que hizo hoy el presidente. Adelante, París.
10: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de de México.
3: México convocó a un grupo de países latinoamericanos a formar una nueva alianza para integrar un plan inflacionario en la región, en el que no se invitó a Perú por las recientes diferencias políticas con el país andino, ni tampoco a Ecuador. En la conferencia matutina del Palacio Nacional, el presidente López Obrador reveló que se comunicó con sus homólogos de Brasil, y Lula da Silva, de Argentina, Alberto Fernández, de Colombia, Gustavo Petro, para invitarlos a formar un bloque de desarrollo económico y comercial en busca de enfrentar la crisis ocasionada por la guerra de Ucrania y la pospandemia dijo que también se podrá extender la invitación a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Bolivia, Luis Arce, y de Honduras, Xiomara Castro. Escuchamos al presidente López Obrador.
11: Vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento, para el intercambio económico comercial con países de América Latina. Ayer con este propósito hablé con el presidente Lula, también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba, hablé con el presidente de Argentina, Alberto Fernández.
3: López Obrador dijo que el primer encuentro será de manera virtual el día 5 de abril de este año y que el encuentro presencial se realizará en la Ciudad de México a finales de abril o principios de mayo. López Obrador dijo que ya se comenzaron a trabajar los cancilleres, los secretarios de Hacienda, de Economía y de Comercio de los países, invitados para buscar estos intercambios en exportaciones, importación de alimentos y otros bienes y, de, y bajar algunos aranceles para terminar esta y poder enfrentar la crisis inflacionaria.
2: Jesús Martín. Bien, pues muchas gracias por la información. Gracias, París. Buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Entonces nuestro país sería sede del encuentro de mandatarios Para un plan antiinflacionario en América Latina Y le van a preguntar a Alberto Fernández Corrijo, no era 200% Pero según los datos eh, que se conocen El día de hoy, Argentina habría registrado Una inflación acumulada Durante todo 2022 Del 94.8% No 200, pero mire Se imagina México con una inflación del 94% <ríe> Le van a preguntar a él no, 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 pues con este tipo de ayudas no, para nada. Brasil anda más o menos como México, con un 5.4% de inflación según los últimos datos de, de Bloomberg. Ahora vamos a ver cómo, cómo anda Col Colombia en cuanto a datos de inflación tras cerrar 2022. 13.12% el Departamento de Administración Nacional Estadística de Colombia reveló que la inflación acumulada está en 13.25% y con ese dato sigue rompiendo récords en lo corrido del siglo. Entonces, se van a reunir economías que tienen inflaciones de dos dígitos y más, cercanas a tres dígitos como es el caso de Argentina. Bueno, por pues suerte, ojalá y salga bien la estrategia. Son las seis de la tarde con 52 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que la Barra Mexicana de Abogados, a propósito de lo que le platicaba hace unos instantes, se pronunció este jueves por las constantes expresiones del presidente mexicano y los legisladores de Morena y aliados en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación. A través de un comunicado, la Barra Mexicana de Abogados... Voy a buscar al presidente de la Barra Mexicana de Abogados para mañana o para la próxima semana, porque esto mire, lo vamos a tener vigente los siguientes días. Pero a través de un comunicado de la Barra Mexicana de Abogados ha exigido al presidente mexicano y al Congreso de la Unión poner un alto ya a sus ataques y descalificaciones hacia los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en su conjunto. La Asociación de Abogados acusó que hacer este tipo de expresiones contra jueces, magistrados, ministros, quebrante el principio de independencia judicial. En el comunicado se lee, denostar, ofender, calumniar o hacer aseveraciones sin argumentos ni pruebas respecto al trabajo de las personas impartidoras de justicia solamente debilita a nuestra democracia y a nuestro sistema jurídico. Dice, parte de la Carta de la Barra Mexicana de Abogados. Asimismo, refirió que hacer afirmaciones sobre el desempeño judicial no es propio de un gobierno demócrata. Se levanta con toda intensidad la Barra Mexicana de Abogados con estos señalamientos, y es que, insisto, lo comentábamos hace unos instantes y lo vuelvo a señalar, hay una enorme preocupación por las amenazas de muerte en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la descalificación y señalamientos que hace el presidente de un juez que en toda la libertad, en el análisis de un asunto, determina o no determina alguna suspensión, ah entonces inmediatamente lo califican de corrupto, ah que inmediatamente lo van a investigar el juez que determinó cancelar toda acción en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, no nada más le, están respet no le respetan su decisión, amenazan con... Vamos a investigarlo, a ver, por qué decidió en esa manera si es un perseguido político de esta administración, ¿no? Poco falta para decirlo. Entonces, los jueces en este momento están bajo el asedio si no deciden en función de las necesidades del actual gobierno. Si deciden en contra, entonces son perseguidos. Si deciden a favor, son ensalzados. Hoy la barra mexicana de abogados está pidiendo al presidente de manera enérgica, pero también respetuosa, que cese ese ánimo de descalificación. Ojalá y lo tomen en cuenta. Voy a los anuncios. Un resumen de noticias al regresar. son las siete en punto, las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en la República Mexicana. Bienvenidos a quienes nos sintonizan a través de la radio en México, Estados Unidos, a través de los digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, a través de Spotify. Si usted nos escucha por demanda, sea usted bienvenido en su programa de noticias. Dos horas de información a Arrancamos nuestra segunda hora con un resumen de lo más importante, de lo más destacado hasta este momento. Quiero informarle que el embajador de Israel en México, y esto me parece que es un asunto importante, el embajador de Israel en México, Zvital, reveló que muy pronto habrá noticias sobre las carpetas de investigación en contra del extitular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Herón de Lucio, quien está en Israel, pero Israel no le está acusando de nada. México lo está acusando de tortura de implicados en el caso de Ayotzinapa. Como no han encontrado una respuesta, pues están buscando al que investigó, ¿no? Y si el, el investigador pues tuvo que torturar para encontrar algún tipo de declaración. Bueno, Israel está en conocimiento de esa intencionalidad política en la persecución de Tomás Cerón, ya han anunciado que pronto habrá información importante sobre ello. Saludos a nuestros amigos de la Embajada de Israel en México. También informo que Juan Manuel Rodríguez González, estudiante de leyes de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Nuevo León, le pidió ayuda al gobernador Samuel García y al rector de la universidad ante el abuso sexual que vivió en una novata hace tres años, en medio de lo que está viviendo Nuevo León y de manera concreta el municipio de Santa Catarina, con la futura llegada de la planta armadora de Tesla, un escándalo de abuso sexual se cierne sobre el estado de Nuevo León. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y le informo que la Fiscalía General de la República ha solicitado una nueva orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Por favor, recuerde, el juicio contra Genaro García Luna no lo hizo México. Tampoco lo hizo López Obrador ni la Fiscalía General de la República. Es un juicio que le está haciendo la justicia de Estados Unidos a Genaro García Luna por delitos cometidos en los Estados Unidos. ¿Eh? Ojo con eso. Nunca lo detuvieron aquí. ¿Y a quién anduvo libre? General García Luna se paseaba, iba, venía, se reunía, subía y bajaba. Y nunca le hicieron nada. Tuvo que hacer el gobierno de Estados Unidos, la justicia estadounidense, la que lo detuvo, se lo llevó y lo enjuició. Y ahora, bueno, pues anuncian que la Fiscalía General de la República va a hacer lo que no hizo en el pasado. Solicitar una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública por delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La solicitud fue presentada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, fuentes señalan que el juez se negó a girar la orden por considerar que el Ministerio Público Federal solo presentó datos de prueba relacionados con su petición, pero sin sin considerar cómo estos datos acreditan la culpabilidad del imputado, es decir se le está preservando su presunción de inocencia En más de este resumen, le informo que en la entrevista con el Heraldo Radio, la diputada del PT en el Congreso de Puebla <coughs> disculpe usted, Mónica Silva Destacó la importancia de la aprobación de la ley ácido de la entidad, no solo por la tipificación de los ataques con ácido como feminicidio y su modalidad de tentativa, al señalar que no solo se trata de las secuelas físicas, también del estigma que existe contra las víctimas, aunque aclara que no aplicará para mujeres que ataquen a otras, ni aplicará para mujeres que ataquen a hombres, imagínense, ya que este caso se va a clasificar solamente como lesiones, es decir, si un hombre ataca a una mujer con ácido, sí, intento de feminicidio, intento de homicidio, 70 años en la cárcel. Si la mujer ataca al hombre con ácido, generándole también sus problemas físicos, ahí no, para que vea, ahí es solo lesiones. Si una mujer ataca a otra mujer con ácido, pues tampoco, ahí nada más van a ser lesiones. Así lo dijo en entrevista la diputada del PT en el Heraldo Radio.
6: Y esta análisis lo hicimos desde el punto de vista de imaginar a cualquier mujer a que le haya sido lanzado cualquier tipo de ácido, sustancia corrosiva, irritante, que pudiera marcar su rostro, su cuerpo, que incluso eso le lleva a no poder conseguir muchas veces trabajo, muchas veces conseguir pareja. El estigma social, eso sin duda representa que la víctima se encuentra de alguna manera muerta en vida. No aplicaría. Estaríamos hablando exclusivamente de lesiones.
2: ¿Y si atacan a un hombre con ácido a una mujer y el estigma social para el hombre? No, ahí no importa, es hombre. Ahí solamente son lesiones. Y Amnistía Internacional hizo un llamado al ejército mexicano a rendir cuentas sobre la actuación de sus elementos en los asesinatos de cinco jóvenes el pasado domingo en Nuevo Larota, Tamaulipas, además de exigir a las autoridades investigar a profundidad estos hechos. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, hizo un llamado muy enérgico, ¿eh? muy molesto a López Obrador a cuidar lo que dice y a frenar la violencia verbal en contra de los representantes de otros poderes de la Unión. En conferencia de prensa, Krill fue cuestionado sobre las amenazas en redes sociales en contra de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dieron luego de que el titular del Ejecutivo cuestionó el trabajo frente a la Corte. Santiago krill le dijo a López Obrador, ya párale Andrés Manuel, tú conoces mi casa y tú conoces la forma en la que vivo. Tú estuviste en mi casa, te abrí las puertas de mi casa. Tú sabes lo que tengo y tú sabes lo que tengo Lo que he comprado Te sentaste en las mismas sillas que hoy tengo en mi casa Durísimo el mensaje ¿eh? Y bueno pues hoy en el Heraldo Televisión Pues Santiago Krill también dijo Lo que no voy a permitir es que López Obrador Se meta con mi familia Eso no lo voy a permitir Nunca Luego de que el presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas electorales aprobadas recientemente en el Senado, partidos de oposición anunciaron que la próxima semana acudirán a la Suprema Corte a presentar el segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad por partido y como coalición contra el Plan B de la Reforma Electoral. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León y sostuvo que es parte de los beneficios del TMEC. Salazar expresó que la inversión de Tesla anunciada en el Nuevo León demuestran que América del Norte tiene todo lo necesario para consolidarse como la principal potencia económica del mundo. Pues no, eso no dijo Tesla, ¿eh? ¿Don Ken? ¿Don Ken? Eso no dijo, eso no dijo la empresa Tesla ni Elon Musk. No, no, no. Ellos hablaron de un acuerdo con Samuel García y con Marta Delgado. Y, y bueno, pues eh, también se tomaron fotografías con el presidente municipal de Santa Catarina. En ningún momento se haya dicho que esto está en el marco del acuerdo comercial, no, le voy a decir por qué, porque además es una compra de terrenos, llega Tesla, compra terrenos a particulares y ahí pone su, su planta, no están en el marco del Tratado de Libre Comercio, pero bueno, pues es, es todo este discurso, ¿no?, para hacer ver que la llegada de Tesla es un logro del presidente López Obrador. Son las 7 con 8, sí, es el mundo en el que vivimos Son las 7 con 8 horas del centro de la República Mexicana Le invito para que siga con nosotros Bueno, pues vamos a continuar ahora con nuestros compañeros reporteros urbanos Vamos con mi compañero Alan Rodríguez Alan, ¿en dónde te ubicamos esta hora? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Eduardo Molina con ligeros asentamientos desde la zona de
3: San Lázaro hasta el cruce del Eje 3 Norte, la avenida Ángel Albino Corso. A partir de este punto la circulación se complica hasta el cruce de San Juan de Aragón. En el sentido contrario, mucha precaución en la zona de comercial de Eduardo Molina y Calzada San Juan de Aragón. Esto por el paso constante de peatones. Y en esta zona se registra mejor avance hasta la zona de circuito interior. Por otra parte, el eje vial 5 norte, Calzada San Juan de Aragón, con bastante carga desde Martín Carrera hasta el cruce con Loreto Favela. Y en el sentido contrario, ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo desde Loreto Favela. Hasta Gran Canal. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mario Miranda, ¿cómo van las cosas ahí en el túnel de Río Miscuac? Adelante con esta y otras noticias.
3: ¿Qué tal? Martín, Buenas noches. Continuamos aquí en el Circuito Interior Río Miscuac, justamente en el deprimido que cruza la Avenida Insurgentes. Tenemos la actualización del accidente ocurrido alrededor de las 5:30 de la tarde, donde una pipa con agua quedó no, sin frenos y impactó al menos a diez vehículos, entre ellos una motocicleta Jesús Martín, dejando como saldo 13 personas lesionadas, entre ellos un joven de 22 años, quien conducía la motocicleta y es la persona que se encuentra más lesionado debido a las múltiples este, lesiones que, que tiene en el cuerpo, así como a descartar varias fracturas. Este jefe fue trasladado al hospital Joco Jesús Martín. Informo que en estos momentos ya los vehículos, la mayoría de estos vehículos ya fueron retirados de esta zona y fueron lo, estacionados, lo que es en la lateral del circuito Remescoa, y se encuentran aquí los vehículos que han a la espera de que lleguen los seguros particulares de estos vehículos, Jesús Martín, también los equipos de emergencia, como bomberos, ambulancias, ya se retiraron con las personas lesionadas, Jesús tenemos bastante tráfico en esta zona del circuito interior Remescoa, en ambos sentidos está totalmente parado el tráfico, más hacia dirección hacia Calzada de Cláltan, donde ocurrió el accidente en el deprimido Jesús Martín, ya también te quiero informar que el conductor de la pipa que dio la fuga es de la compañía SMAX del Estado de México, que dio la fuga, es lo que nos confirmaron los policías, que el, el conductor aprovechó la distracción de los equipos de emergencia de los policías, para
2: darse a la fuga a Jesús Martín. Bien, pues muchas gracias por la información, Mario. Hasta luego, muy buenas noches Son las siete con 11, hora del Centro de la República Mexicana Gracias por sus comentarios, sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX, otra vez un día de polémicas, ¿no? Sobre todo por lo siguiente le, le voy a platicar, sobre todo para los que están así Escuchando, a ver qué dice Jesús Martín Y ahorita lo vamos a atacar con nuestros bots en, en sus redes sociales lo que hemos comentado es la incongruencia en la que estamos en, en este momento, ¿no? Todo el mundo en salsa y habla de la llegada de Tesla a México. ¿Qué es Tesla? Una empresa que fabrica autos eléctricos con base en una batería de ion de litio y con una tecnología ex espectacular. ¿sí? Caros. El precio se va a batir con el tiempo. Eso no tenga usted la menor duda. ¿Pero cuál es el objetivo principal del gobierno mexicano? Construir una refinería para refinar petróleo y convertirlo en gasolina y bueno pues vienen ¡ay, que las llantas y que los plásticos a ver señores la refinería de dos bocas es eso es una refinería no es una planta de petroquímica secundaria ni eso entienden es solamente una refinería para refinar petróleo en gasolina punto no tiene otro valor la petroquímica secundaria se hace en otros momentos y en otros lugares y nadie lo ha cuestionado ¿sí? y bueno y habría que ver qué elementos de petroquímica secundaria usan los autos Tesla yo en lo personal, yo no tendría ningún elemento para decirle si sí, mire utilizan pieles este, sintéticas y plásticos, de no sé sinceramente no lo sé. Pero lo que es lo fundamental, que es la combustión, la movilidad, esa simple y sencillamente está en el pasado completamente en el pasado. Pero bien, yo le invito para que me siga comentando y compartiendo a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Vamos con un asunto que es muy importante para nosotros y que le queremos compartir aquí en El Heraldo. Ustedes, nuestra familia, son nuestros amigos, todos los días nos reunimos a esta hora para conocer la información y pues seguramente pues también le interesa todo lo que sucede al interior de nuestra empresa. Fíjese que El Heraldo de México, nuestra empresa, Heraldo de México, ha denunciado de manera penal. Yo nunca imaginé que estuviéramos en este tipo de cosas, pero pues suceden. El Heraldo de México denunció penalmente por intento de extorsión a un sujeto que se llama José Luis Moyá. Moyá. No es un desconocido, es ampliamente conocido en medios de comunicación, en redes sociales y se le ha denominado, lo denominan el zar de las solicitudes de transparencia. El sujeto se hace pasar como un asesor en materia de transparencia. Se ostenta no como un verificador de licitaciones y no sé qué tantas cosas. Puro cuento, ¿eh? Pues sí, los hay en México y en cualquier parte del mundo. Bueno, este sujeto, José Luis Moya, Moya contactó a directivos de nuestra casa editorial. Primero vía telefónica y después de manera presencial para exigir dinero. ¿Por qué razón? Súbale el volumen a su radio. Le voy a presentar ese trabajo periodístico de mis compañeros reporteros para que usted conozca el intento de extorsión que pretendió este hombre, José Luis Moyamo ya, y las acciones que a derecho ha emprendido el Heraldo de México.
0: La empresa operadora del Heraldo de México denunció penalmente al autonombrado asesor de Transparencia y Combate a la Corrupción, José Luis Moyá Moyá, por intento de extorsión. La carpeta de investigación quedó radicada ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez y fue remitida a la Fiscalía Antisecuestro. El auto llamado SAR de las solicitudes de información contactó a directivos del Heraldo de México, primero vía telefónica y después presencial, para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas con Grupo Andrade señaló contar con información recopilada a través de los órganos de transparencia que podría perjudicar a las empresas relacionadas con el grupo, entre ellas Integra Arrenda. Al no aceptar entregarle pago, Moyamo ya inició una campaña mediática con la intención de perjudicar la reputación del grupo Andrade y presentó denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Lo hizo con la única intención de presionar tanto a las empresas del grupo como a los servidores públicos y así obtener un lucro a través de de la extorsión. Dicha denuncia se concluyó con el no ejercicio de la acción penal. De acuerdo con reportes de prensa, no sería la primera vez que Moyá es acusado de extorsión. En 2006, Isabel Miranda de Wallace interpuso una denuncia en su contra por un supuesto intento de extorsión y difamación. Según la denuncia, Moyá le exigió 200 mil dólares en efectivo a cambio de no hacer público que su hijo Alberto Wallace era un presunto delincuente. En 2014 se postuló para ser comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos. En su comparecencia, ante el Senado confesó que utiliza nombres falsos para cobrar en diferentes dependencias de gobierno a fin de hacerse pasar como una especie de verificador de no corrupción. Además, reconoció que las empresas lo contratan en procesos de licitación. La Contraloría General en la Ciudad de México lo inhabilitó en 2001 por un año y también en 2007 por el mismo periodo. Además, se tiene conocimiento que diversas autoridades han recibido denuncias contra José Luis Moyamo ya en las que se le señala por ...sumas de dinero para hacer preguntas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese tenor revela la acusación que continenta la automotriz, propiedad de la familia Mena... ...incluso ha informado de pagos como contraprestación o donativo a José Luis Moyamo ya... ...por la cantidad de poco más de 267 mil pesos. Apenas el 23 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró lo siguiente.
11: Por lo general, o sea, es, es, es común... De que los que pierden ¿sí? en una licitación siempre buscan inconformarse y si no tienen elementos que, o no quieren este, mostrarse eh, con transparencia ¿no? y defender su punto ante las autoridades, pues utilizan a la prensa. Y le filtran información.
0: Así es como opera la industria de la extorsión a cargo de José Luis Moya Moya. Heraldo Miragru. Ya le estaré
2: informando todo lo que suceda, porque confiamos en las autoridades y confiamos en la justicia, debo decirle. Aquí en el Heraldo confiamos en la justicia en este tipo de casos y lo mantendré informado sobre lo que suceda con este pájaro de cuenta. ¿Cómo se llama? José Luis Moya Moya. Son las 7:17, con 17, las 7:17 con hora del centro de la República Mexicana. Y es que mire, una, una empresa como la nuestra, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, pero que ha tenido un crecimiento muy, muy sólido. Mire, el próximo mes de mayo vamos a cumplir, eh, vamos a cumplir 2017, pues, seis años, seis años de vida, seis años. O sea, si lo vemos desde un punto de vista años, pues ya, ya son seis años, pero desde el punto de vista del desarrollo de cualquier medio de comunicación, es muy poco tiempo para la consolidación que hemos logrado como un grupo multimedia, web, prensa, radio, televisión y sobre todo con la credibilidad de quienes estamos aquí en estos micrófonos, al, al frente de las cámaras y con la pluma en el Heraldo de México. Un, un crecimiento y un éxito como este siempre, siempre genera, pues sí, la envidia de muchos. Y eso es lo que yo creo que se circunscribe la nota anterior que yo le compartí. Y es que quiero compartirle algo. Fíjese que esto se da precisamente en el momento en el que conocemos, que nos hemos consolidado. Nos estamos considerando como el medio número uno. Y gracias a usted que nos ve, que nos sigue, que nos prefiere, que nos lee, que nos escucha, que nos mire, que nos sigue. Y una vez más, no nos queda más que expresar. Esta gran gratitud, total gratitud, con usted que me escuche en el Heraldo Radio. Heraldo Media Group se reafirma como el grupo de medios digitales número uno del país, de acuerdo a información proporcionada por Comscore de enero de 2023. Gracias por su confianza. Seguimos comprometidos por compartir la información que necesita usted y el contenido que tú y usted están buscando. ¿Por qué le digo esto? Porque nuevamente Comscore ha eh, colocado en primerísimo lugar de consultas en materia de información a nuestra web y a toda nuestra empresa, Heraldo de México. Así que nos sentimos honrados, nos sentimos muy contentos de volver a colocarnos en el primer lugar. Fíjense cómo evolucionan los medios de comunicación. En el pasado eran otras empresas, hoy... Ese primer lugar, esa confianza, esas consultas, esas escuchas, esos views en nuestras plataformas digitales, eh, nos hacen estar en el primer lugar gracias a usted, a su confianza. O vendrán otros meses que le van a decir, no hombre, nosotros somos el primer lugar. Sí, hombre. Sí, sí, por supuesto. Sí, no hay ningún problema. Aquí tenemos la, la verificación clara de una empresa de medición como lo es Comscore. Felicidades a todos los que forman parte de este gran equipo de trabajo y felicidades a usted que pertenece a esta gran familia que todos los días escucha las noticias en radio, las ve en televisión, las lee en la web y en la prensa. Son las 7:20, 7:20 horas del centro de la República Mexicana. En, quiero informarle. Que um, A ver, en esta información, un estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León denuncia abuso sexual en una novatada. Y esto dentro de la información que se genera sobre la llegada, el anuncio de la llegada de Tesla a México, pues sí se convierte evidentemente en un ruido de toda la información que se ha generado en Nuevo León. Juan Manuel Rodríguez González es estudiante de leyes de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él levantó la voz valientemente, y qué bien que lo hizo Juan Manuel, y pidió ayuda al gobernador Samuel García y al rector de la Universidad Santos Guzmán López ante el abuso sexual que vivió en una novatada hace tres años. Lisbeth Lucero es reportera del Heraldo Media Group y nos informa. Adelante, Lisbeth, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Hola, soy Martín tiene el auditorio. Sí, así es, como tú lo mencionas, el estudiante a través de redes sociales subió un video eh, donde pide ayuda, como tú lo comentas, al gobernador de la y al rector de la universidad, así como al fiscal de, de la entidad, a Santos Guzmán, que es el titular de la Fiscalía General del Estado, para que eh, den prioridad a su caso, pues no ha, no ha recibido la atención pertinente. Eh, Juan Manuel Rodríguez este, explicó a través de, de un video que, bueno, él se sumó a lo que se llama la cuna. Este es una, es una eh, hermandad que está dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde eh, este, pues cantan y tocan y tienen que llevar serenatas. Eh, explicó que en la primera tocada de, de este grupo eh, se les informó que a los novatos les se daba la bienvenida y, y después de llevarlos y pasearlos por por varias este, instalaciones de la universidad, fue cuando este, se dio este este acto. ¿Y si quieres vamos a escucharlo de su propia voz.
13: Pues nos taparon los ojos, nos pues llevaron a lo llamado, al llamado cubículo de lo que pues, se encuentra en FIME en el centro cultural,
2: este después de ahí nos llevaron a la bañera, esos los baños
13: que se encuentran en el mismo piso y de ahí nos volvieron pues, a tapar los ojos y luego nos regresaron al cubículo, estando en la bañera, nos regresaron al cubículo y ahí fue el piso donde alcancé a apreciar alrededor mío pues, a mis compañeros de la facultad de derecho y criminología y a los facultad de ingeniería mecánica y eléctrica donde después, pues, ya después de que me
4: entré, me hicieron hincar, me quitaron la ropa, este,
13: luego ya estando hincado, pues, estaba un regresado de fact y me preguntó, ¿a quién le a quién le vas a tomar la verga de nosotros? Y, pues, yo le dije, a ninguno, pero me dijo, pues, que si no elegía uno, este, serían todos, y luego después de eso, pues, se pues, me empezaron a golpear,
12: sí eso es decir, él explicó que después del, eh, de, de, de empezar a golpear eh, uno de los, de los dirigentes de la de, facultad de la facultad de, de, perdón, de, la facultad de, de Derecho sí. y Tecnología de la Universidad de Nuevo León, este, fue el que se puso enfrente de él y bueno eh, terminó aventándole su este semen a la cara. Después de esto también este intentaron introducir un artefacto por la parte trasera, eh, lastimándolo. Eh, 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 después de estos actos, bueno, pues el joven eh, terminó eh, interponer la denuncia correspondiente, pero al estar investigando se dio cuenta que, eh, se, uh -huh. que Rodríguez eh, González, perdón, Alfonso Rafael este eh, Ruiz Torres, que era el titular de la clínica, este, clínica de justicia penal de la facultad y Javier Alejandro Alimón Martín de Salud, titular de la Tuna, Ajá, de este grupo de música. Eh, era, uno era sobrino de Leonardo Limón que es operador político y compañero del de, 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 de director de la Facultad Manuel Acuña. Bien, correcto. Que que pues la vamos Lagoña a llevar Lagoña el
2: seguimiento a esta denuncia, Lisbeth. Muchas gracias por la información para El Heraldo. Que tengas muy buenas tardes. Buenas noches. Gracias, Asalero. Vamos a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo. 19 horas con 30 minutos, las 7 y media, tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Agradezco mucho sus opiniones que están llegando a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Eh, bueno, le digo, hay, una, hay un gran debate sobre el asunto de Tesla, de una empresa que hace autos eléctricos contra una refinería para seguir produciendo. Sucias y horribles gasolina. Digo, hay que reconocer que muchos autos van a seguir consumiendo gasolina en los próximos. ¿Qué será? ¿Qué le gusta? ¿30 años? Sí, pero en 30 años no, no vamos a tener millones de autos impulsados por gasolina, ¿eh? en absoluto. Cada vez se va a utilizar menos, menos menos, menos, y bueno, pues el petróleo nos quedará para la industria petroquímica secundaria, para seguir haciendo plásticos, seguir haciendo bolsas, seguir haciendo implementos y lo que usted, usted guste y mande. Pero el proceso de fabricación de esos productos son completamente distintos a estar quemando gasolina todos los días hacia el medio ambiente. Miren, es un debate muy grande, muy, muy grande, y precisamente es un debate que el actual gobierno no ha podido resolver. Con eso le digo todo. No pretenda usted resolverlo en un tuitazo. ¿Sí? Es un asunto que no ha podido resolver ni este gobierno, ni los que vienen, ni el mundo entero, por los intereses que implica seguir extrayendo petróleo, seguirlo refinando, seguirlo vendiendo y tener al petróleo como una especie de moneda de cambio. ¿Sí? Y todavía tengo aquí los pretenciosos vestidos de, de, de color vino o de color camote pretendiendo resolverlo con un tuitazo. No sean pretenciosos, chavos. Por favor. Por favor, por favor. Normen criterios, ¿sí? Y sigamos en la discusión y sigamos en el debate, ¿no? Pero no pretendan arreglarlo con un insulto. No pretendan arreglarlo con un tuitazo a medias. Bueno, ya que estamos hablando precisamente de esto, ¿cómo viene el desarrollo urbano para, los, para el futuro? Este siempre ha sido un ejercicio que a lo largo de todos estos... Mire, mire que me voy a colocar en el origen de este programa de noticias de hace más de 40, casi 50 años. Sí, hemos estado siempre haciendo análisis a lo largo de toda la historia y de diversos conductores que usted conoce, pues estos análisis hacia el futuro. ¿Qué vamos a tener hacia el futuro? Pues la Organización Civil Internacional, World Resource Institute, está identificando en un estudio que en los próximos cinco años vamos a tener ahora sí un gravísimo problema de agua en México. Yo no sé, se lo digo con toda sinceridad, cómo es que estamos viviendo en la Ciudad de México en el año 2023, cuando todos los pronósticos apocalípticos decían que en el año 2000, 2010, iba a ser imposible vivir en la ciudad. Estamos en el 2023 y todavía de repente hay algo de agua potable. Pero qué va a pasar en el próximo lustro? En la línea telefónica, Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano, Agua e Infraestructura Verde del World Resource Institute, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Pablo Lazo, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches.
3: Buenas noches, Jesús. Encantado de estar aquí contigo.
2: Estos anuncios del estrés hídrico que se nos va a acabar, el agua que ya no va a alcanzar para nadie. Se lo digo de verdad, los vengo escuchando desde la década de los 80, de los noventas, como una visión apocalíptica para el arranque del siglo XXI. Luego se trasladó una década posterior al 2010. Estamos en el 2023 con muchos problemas de agua, pero aquí seguimos. ¿Qué, qué vamos a ver en el próximo lustro entonces, Pablo Lazo?
3: Vamos a ver que va a haber un mayor eh, desabasto de agua constante en distintas zonas de por dar un ejemplo, de la Ciudad de México, pero ya lo vimos en otros casos, como el caso de Monterrey, en Nuevo León, que también se de pidió un desabasto. Entonces, esos desabastos van a incrementarse y van a incrementarse debido a la sobreexplotación de acuíferos eh, cada vez más lejanos, eh, debido a varias prácticas que no se cambian en dos, tres años, sino que requieren mucho más tiempo para cambiarse, como el cambio del uso de agua en la agricultura, y debido a esto, pues, se va a agudizar mucho más. Como dices tú, no se va a acabar mañana, no se va a acabar en un año, pero cada vez estamos más cerca de ese día cero, en que, como el caso de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, llegaron a un punto en que no tenían agua prácticamente uh -huh. para el día siguiente.
2: Ahora, aquí en este punto, conociendo el diagnóstico, ¿cómo lo arreglamos?
3: Pues mira, hay tres, tres líneas importantísimas de, de posible arreglo. El primero es en el marco jurídico. La Ley de Aguas de Derecho al Agua de 1992 no ha sido ajustada a las condiciones que los eh, la emergencia del cambio climático nos demuestra con evidencia que, por ejemplo, eh, más del 70% del territorio de México tiene un estrés hídrico considerable. Eh, el abastecimiento del Valle de México depende de cuencas cada vez más lejanas que le cuesta mucho dinero a los sistemas de agua del gobierno abastecer este líquido. Entonces, si no se arregla ese marco jurídico y se incorporan principios de recarga de acuífero, de reuso, de incentivo de ahorros, eh, va a estar muy muy complicado cambiar eh, eh, la trayectoria hacia la que nos llevamos. La segunda es de, del lado del de usuario. Eh, hay una costumbre y si Tú si tienes, como yo, aproximadamente 50 años, pues te recordarás aquella campaña que decía ya ciérrale, ya cierra en los sí. 70. Ese tipo de campañas de conciencia, de cambio de comportamiento, tienen que ser mucho más decisivas hoy en día porque todavía hay mucha gente que no cuida y no valora el agua. Ajá. Y el tercer tema es el tema agrícola eh, Recordemos que eh, del consumo de agua, el 70% del consumo de agua en el país es para uso agrícola. Y esto Ajá. se debe a que hay muchas grandes superficies de agricultores pequeños y medianos uh -huh. que todavía utilizan esto eh, en cantidades exorbitantes con lo que se le llama de riego uh -huh. por inundación, entonces desperdicia muchísima agua uh -huh. que es vital para reabastecer los acuíferos o para abastecer la
2: ciudad. Ahora, ¿qué, ¿qué tanto de verdad puede solucionar esto, el entrar en conciencia? Como se dice, yo conozco a mi gente y sé perfectamente bien que a los mexicanos pues no, no no nos mueve el cinturón de seguridad por la seguridad, ¿no? nos mueve la multa, ¿sí? no nos mueve bajar la velocidad por la seguridad, nos mueve la multa, aquí la sola conciencia nos moverá a ahorrar agua o necesitamos coerción, multas, sanciones, pero sanciones ejemplares para poder ahorrar agua, ¿se visualiza una realidad también así?
3: Yo no le llamaría de un esquema coercitivo, pero sí puntualizaría dos cosas. La primera es que el costo del servicio de agua que se ha venido eh, regularizando en las principales ciudades de México todavía sigue siendo muy, muy subsidiado. Entonces, en el caso de la Ciudad de México se paga un tercio por litro o por metro cúbico, dependiendo cómo lo con quién me preguntes, de lo que realmente le cuesta al operador traerte esta agua a tu casa o a, o a donde vives. Entonces, mientras que ese costo no sea el costo real, la gente no lo va a valorar y no lo va a cuidar. Y el segundo es en las mediciones que existen para esto que, que tú pensabas de multas y de esquemas coercitivos. Mientras que no haya sistemas de medición precisos, que a cada vez los hay más en ciudades grandes, pero falta mucho por hacer en esos sistemas, va a ser muy difícil realmente implantar algún sistema de multas transparente y eh, objetivo para lograr que la gente cambie ese comportamiento.
2: Sí, sí, porque necesitamos un cambio de comportamiento, pero que se entienda desde el nacimiento. Ya cuando las generaciones han crecido con estos, entre comillas, beneficios, es muy difícil cambiarlo. Por eso hablo de la, de la sanción, de la multa, como un motor para poder cambiar la actitud hacia el agua, eh, Pablo Lazo.
3: Cierto, pero también hay una educación, ¿no? Tú, tú educas a los niños, a las generaciones Así. más jóvenes en ese cuidado, sí. puedes asegurar que en el futuro ellos sean mucho más... Eh,
2: cuidadosos con este con este líquido ¿no? Sí, sí la, la, lamentablemente Somos la minoría quienes nos preocupamos De eso en el país, cuando vemos no que somos Millones de mexicanos y millones de familias Pero bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer No Ir en la línea de la conciencia De la información, de la advertencia Inclusive de lo que puede ocurrir en el próximo lustro Y pues yo quiero agradecer mucho Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano Agua e Infraestructura Verde Del World Resource Institute Estos minutos de comunicación de este resultado de investigaciones, trabajo y de presentación al público y pues nos hablaremos en una oportunidad futura para seguir insistiendo en este proceso de información Con mucho gusto Jesús, encantado Siempre un gusto tenerlos, muchísimas gracias y muy buenas noches Buenas noches, hasta luego, que le vaya muy bien Bueno, pues es Pablo Lazo, vamos a seguir con, con el estrés hídrico en nuestro país, entonces bueno pues todo está de, en nuestras manos, está precisamente de nuestro lado, para que en un momento dado, bueno, pues este, estemos muy conscientes de la importancia que es entrar en una forma de ahorro. Del agua, no hay de otra Definitivamente yo no le veo ninguna otra posibilidad Más que entremos en esa conciencia Bueno, son las 7.40 Las 7.40 horas del centro de la República Mexicana Enorme gusto de saludar aquí en el estudio A Raimundo Sánchez Patlán Subdirector de Editorial del Heraldo de México Analista político Con su periscopio de este jueves Bienvenido, Ray, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
9: Jesús? Un gusto, como siempre estar Bienvenido Contigo y con tu auditorio de Heraldo ¿Qué vio el periscopio Radio. en este semana? Fíjate, a ver, vamos a, vamos a, a derrumbar un mito Jesús Martín, a ver. De, el mito de hay un gran debate de que eh, pues hay mucha oposición pero no hay candidato, esta, esta narrativa que está construyendo de que no, de la, los candidatos de oposición no se hace uno para enfrentar a Morena, uh -huh. vamos a derrumbar este mito Jesús Martín y no precisamente porque importe el candidato, eh, lo del Zócalo uh -huh. de, uh -huh. el domingo pasado fue significativo, no fueron a congregarse alrededor de una persona. Uh
4: -huh.
9: Fueron a congregarse alrededor de una causa, uh
4: -huh.
9: en defensa de una causa, los ciudadanos. Ah, Le sí desbordaron es. el zócalo, aunque digan que pues, son 10.000 eso no importa. <ríe> el asunto es que les desbordaron el zócalo a favor de una causa, no de una persona. Uh -huh. Lo cual nos habla Jesús Martín de que ahorita lo importante en la estrategia de la oposición no es el candidato, no, o no debería ser el candidato. Es más bien buscar que cada vez más personas se adhieran a este tipo de movimientos. ¿En qué sentido Jesús Martín te la pongo fácil. De estas personas, un, una persona convencida de que el gobierno actual nos está llevando al despeñadero, difícilmente va a votar por Morena, aunque no le guste el candidato de la oposición. Uh -huh. Y viceversa. Los que están convencidos, los morenistas convencidos, difícilmente van a votar por la oposición, aunque les pongas a una eminencia. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que buscar más convencidos de cada lado, Jesús Martín. Más allá de que de decirles por quién votar, la estrategia se está centrando ahorita en por quién no votar. Esa es la estrategia de la oposición. Ya no votes por Morena. Ya no votes por más continuidad de la gestión de López Obrador. Uh -huh. Sin importar ahorita el candidato, porque en el caso de los convencidos, pues aunque les pongas un candidato que no cumple con sus ideales, pues van, a, no van a votar por Morena tampoco. Uh -huh. No van a votar por, por Morena. Lo que se tiene que evitar es que pues que se abstengan, que sí salgan a votar, pero no por Morena. Entonces más, están tratando de convencer de a la ciudadanía de por quién no votar antes de proponerles por quién votar uh -huh. con, el, con, con esta lógica, Jesús Martín eh, aunque les pongas a una eminencia, reitero pues puede pasar lo que, lo que ocurrió en 2018 teníamos por un lado uh -huh. a un candidato José Antonio Mid, el más ilustrado el que más experiencia el que más empaque tenía y perdió por tener las siglas del pie detrás uh -huh. ¿quién ganó? ganó el candidato que lo más memorable que hizo en un debate fue decir Ricky Rikín Canallín. ¿No? Entonces, pues tampoco se trata de que busquemos un candidato perfecto, ¿no? Hay que buscar una causa, y esta es la causa de la oposición que están uh -huh. echando en práctica, una parte de la oposición, no digo que toda una parte, de no votar por Morena. Esa es la, la primera. Ya después sí tendrán que venir con un candidato que unifique a todo este, uh -huh. a todo este sector, y que, pues, procure llevarlos a las urnas. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va la estrategia, y no es mala, Jesús Martín. No esperemos un candidato perfecto, no esperemos un candidato fuera de serie de la oposición. Más bien esperemos, más bien, que se construya una buena causa, y así sí. se creo que se está construyendo. Por eso la oposición está tomando tanto su tiempo para definir y que si son, que si Santiago Cril, que si Lilithella, si le está metiendo ahí varios en la baraja, eh. Para, para este asunto y ojo algo muy importante el presidente ya reconoció que son 25 millones él dice de le los llama conservadores uh -huh. ciudadanos conservadores pero son gente opositora a su gobierno uh -huh. te voy a decir jesús martín que son 25 millones también de gente que les, que, que está beneficiada de programas sociales o sea que estamos empatados los, los programas sociales pueden ser la base eh, uh -huh. electoral de morena ¿Mm? estamos empatados ¿Con cuántos votos ganó López Obrador? Con 30 millones. Cada uh -huh. bando tendría que comerse nada más a 5 millones uh -huh. para poder eh, eventualmente ganar la elección Jesús Martín. Entonces, por eso yo creo que la estrategia que está echando uh -huh. eh, eh, andar la, en una parte de la oposición es buena. Eh, antes que la definición del candidato y creo que es interesante lo que vamos a ver si logran eh, pues al final cuestionar en una sola persona te uh -huh. reitero, una, no una persona perfecta no una eminencia no un, no un dechado de virtudes si lo logran aglutinar eh, y si saben manejar y si saben manejar este, este discurso de ir por una causa y a sabiendas de que el voto es más emocional que racional Jesús Martín eso es muy cierto esto ¿no? que estás diciendo yo muy, creo muy que puede dar una sorpresa sí. en la oposición Sí, se ponen las pilas sí. y se echan a andar este tipo de mecanismos.
2: Pero fíjate, yo estoy seguro que muchas personas que te están escuchando en México, en los Estados Unidos, así como yo, nos hemos cimbrado ahorita con lo que acabas de decir, porque efectivamente... No fue una manifestación el domingo pasado en torno a una persona, fue en torno a una causa. A una causa. Y eso cualitativamente es. lo vuelve mucho más valioso, mucho más histórico, y reivindica el valor de la marcha, de la presencia en, en su justa realidad, ¿no? Son causas las que perseguimos, las personas que nos reunimos a luchar por la libertad, a luchar por la libertad de expresión. Esas han sido causas. Así es, así es. Eh, en contra de la esclavitud ha sido una causa. Y dime todas las Manifestaciones, la placetiana Men, o sea, regresar a la lucha por las causas así en las es. manifestaciones, así es. eso es histórico para
9: México. Yo no yo no recuerdo algo así. Y si logras año, aglutinarlo eh. en un candidato, el que sea, Ajá. puede puede ser sí. muy interesante para la elección de 2024. Muy, no, pues esto está buenísimo. Ahora aquí la causa es definirla, ¿no? Como tú dices. Así ¿no? es, pero eh, reitero. Se, se habla mucho y es una narrativa que le conviene al oficialismo de decir: No, los, la oposición no tiene eh, figuras del de, de tamaño para competir. No, no se necesitan personajes de, 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 de gran estatura. Se necesita una buena causa. Ajá. Una buena causa para poder derrotar a Morena.
2: Fíjate qué interesante esto.
9: ¿eh? La verdad es que yo, yo creo que le, le
2: pones un. Reto gigantesco. Todos los que han organizado este tipo de acciones, de
9: discursos y demás, ese es esa causa. ¿eh? Así es. Pues, te, te insisto, en 2018 ganó el que dijo Ricky Ricky Canallín. Uh -huh. <risa> Con eso nos dice todo. Se es trata un... que gane el que enarbole una gran causa. Una gran causa.
2: Una gran causa. Mira que vamos a pensarlo, ¿no? Amigos, estamos escuchando el Heraldo a esta hora de la tarde. Vamos a pensar esa gran causa y encaminarnos sobre, ese, sobre esa idea que, insisto, reivindica el valor de la marcha, de la presencia, de la manifestación, de la protesta. Raymond Sáenz patlán buenísimo tu análisis del día de hoy. Te agradezco mucho, Jesús. Muy, muy, muy bueno. Yo le invito para que escuche a Raimundo Sáenz patlán en el Heraldo Radio, lo lea en el Heraldo Impreso. Página número 06, ¿verdad? La en, esta... página seis. en La sí, página 6 En la página 6 y también en la edición web del Heraldo de México Gracias Ray Gracias a Raimundo Sánchez Patlán Hoy con su análisis, subdirector editorial del Heraldo de México Son las con 7.47, hora del centro de la República Mexicana Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Roberto San Germán con toda la información deportiva Mi querido Roberto, bienvenido, qué gusto saludarte
3: mi querido Jesús Martín, buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza, pues vamos a hablar del tema del tema de Lionel Messi y la familia Rocuso, ¿sí? Ese tema que fue bastante polémico el día de hoy porque simplemente pasaron dos tipos en motocicleta y dispararon 14 veces contra el local de la familia de la esposa de Lionel Messi y además les dejaron un mensaje, mi querido Jesús Martín, en donde le decían a Lionel Messi Messi te estamos esperando, Hopkins es narco, no te va a cuidar, decía el texto escrito en letra mayúscula en un cartón, informó la policía Pablo Hapkin es el alcalde de esta ciudad que es la más peligrosa del país, porque ahí operan las violentas bandas de narcotraficantes de Argentina. Oye, pues pensamos que con Leonel Messi no se iban a meter, mi querido amigo, después de que les dio un título mundial, pues ahora resulta de que Lampa dijo, no, 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 compadre, vas a caer acá, porque hace unos días salió la nota de que no va a renovar con el PSG, eh, también le dijeron que podía ir al Alitas allá, en Medio Oriente, en donde le ofrecen 94 millones de dólares por temporada, pero hay que recordar que Lionel Messi, le quiero Jesús, es hincha de Newell's, ¿sí? Entonces, que decían que había la posibilidad, también lo dijo el Cunagüero, que es un, uno de sus mejores amigos, de que Lionel Messi podía regresar a Argentina a jugar a Newell's, que es de Rosario, de donde es Lionel. Así que ya lo están esperando con balazos, amenazando a la familia diciéndole que pues llega nomás, compadre, y seguramente te vamos a, pues, a tratar de que nos des dinero, derechos de piso, secuestrarte. O sea, ahora Lionel Messi no puede regresar a su país.
2: Es sorprendente esto que le está pasando a Messi, es, es, es de no creerse. ¿eh? Nadie está liberado de, de este tipo de fenómenos de inseguridad, entonces, Roberto. No, sí, es lo que estamos
3: viendo, que Lionel Messi tampoco se libra de estas situaciones amenazas. Eh, a, a la familia de su esposa que yo creo que, pues, oye que, 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 ahora sí el mundo está patas para arriba mi querido amigo, no es posible que no puedas hacer algo de tu vida porque pues la verdad señores, haces algo y te lo queremos quitar, ¿no? ¿Por qué, por qué tenemos que ver esa cuestión de si vienes para acá, pues te vamos a robar, ¿no? Y que no te va a ayudar el, el fiscal o, o, o el mandamante de la ciudad porque también es parte de nosotros Así que ni vengas. o sea, casi Ya lo corrieron de Argentina,
2: amigo. <ríe> no, 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 no lo cuentas y es verdaderamente sorprendente, estimado Roberto. Ahora, ¿qué alternativas tiene ahora? o ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, ¿Qué es lo que van a hacer?
3: No, mira, yo creo que seguramente Lionel Messi después de esto tiene, la verdad es que hay una oferta en la mesa que le están poniendo en el fútbol árabe. ...para ser ahora rival otra vez de Cristiano Ronaldo, ¿sí? En el Atihad, ¿sí? Pues bueno, dicen que le van a ofrecer 94 millones de dólares por año. Uh -huh. ¿Pues sabes qué? Después de esto, discúlpame... No regreso a Argentina, me voy a Medio Oriente, que me paguen 94 millones de dólares por año, firmo por tres años, me retiro y me voy a vivir a los Estados Unidos y a lo mejor fue un año en la MLS, en el Inter de Miami que se decía, o no sé qué hago, pero no regreso a Argentina, si ya me estás amenazando y no estoy ahí y Leonel Messi va a poder sacar a la familia Rocuso y a la familia Messi sin ningún problema, él e se a vivir a otro país, ¿eh?
2: Pues sí, pero fíjate lo doloroso que es, ¿no? Que por estas circunstancias tengas que abandonar tu patria a ese nivel.
3: Pero es que, ¿sabes qué? No, 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 no no sé por qué te sorprendes, pero ha pasado con muchos deportistas uh -huh. que no pueden regresar y cuando regresan los secuestran, los asaltan, les piden dinero.
4: Uh -huh.
2: Vaya, ¿qué, qué, 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 ¿qué mundo nos ha nos ha tocado vivir, este
11: Roberto? Uh -huh.
3: ¿Tú sabes que hay jugadores que no han venido a jugar a la Ciudad de México por lo mismo? Uh -huh. ¿Tú sabes que hay jugadores en que sus familias les han dicho a la Ciudad de México, no vamos por la cuestión de los secuestros? Sabes se que Uribe Peralta fue una de las situaciones por las cuales se salió de la América y luego fue a Chivas,
2: uh -huh. porque ya lo tenían amenazado. Sí, sí, recuerdo, ya recuerdo también ese caso. ¿Qué hacemos entonces con esto, Roberto? No, no, o sea, nosotros no podemos hacer nada, no. pero el mundo está patas para arriba, o sea, ¿qué puedes hacer? O sea,
3: no puedes brillar en el mundo, o puedes salir, sí, hacer algo de tu vida, pues, porque te lo van a tumbar, porque pues, estamos esperando Messi, o pues, sea, pero eso sí, cuando ganaron el Mundial, todos han de haber celebrado todos estos barcos y todas estas cuestiones, ¿no? Todos ah. han de haber brincado, Leonel Messi para presidente, y es Dios. Ya nada más pasó la euforia, se les bajó Yo creo que el pase, el alcohol Y lo que tú quieras Y ahora sí todos son en contra de Lionel Messi O sea, ¿qué incongruencias tiene la vida? Hace en, en noviembre sí Diciembre eras el ídolo de Argentina Y hoy le dejas un recado En donde te estamos esperando No creo que sea para una pachanga, amigo
2: Sí, no no, 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 para una pachanga no pero pues, luego dicen que todos este cosechamos lo que sembramos. Aquí habría que analizar qué ha sembrado Lionel Messi para algo de este tamaño. ¿Tú, tú, ¿Tú ves algo así en su pasado?
3: No, no yo no veo yo no veo la familia de Messi. No sé si la familia Rocuso, que es la familia de la esposa, eh, hayan hecho algo. No tengo la menor idea, pero seguramente no es esa cuestión, amigo. Yo creo que van más bien por la cuestión del dinero. A ver, Argentina está hecho pedazos. Y lo sabemos. Es lo que platicamos. Monetariamente. Uh -huh. Economía, económicamente Argentina está muy mal, amigo. Muy, pero muy mal. Si nosotros estamos mal, ellos están peor. Y estamos hablando de situaciones graves en Argentina, ¿eh? Uh -huh.
2: Sí, precisamente lo comentábamos hace rato cuando el presidente mexicano anuncia que va a buscar al presidente argentino para conformar una alianza y enfrentar la inflación. Cuando vemos una inflación de casi el 100% en Argentina, ¿no? Pues que no nos va a ayudar nuestro compadre, ¿no? Argentina. sí si tienen hoy... un problema muy grave allá, ¿eh?
3: Pero acuérdate que yo, yo no me acuerdo que Argentina no haya pasado... Este, esto este eh, Yo lo, me acuerdo más bien que Argentina ha pasado esto varias veces. Yo me acuerdo cuando estaba Menem, ¿te acuerdas que la inflación? O sea, eran millones y millones los, los billetes. ¿Te acuerdas que eran de trill No me acuerdo cuánto eran un, un millón de... No me acuerdo cuál era la moneda, los astrales o no sé sí. qué tal. Pero también hubo situaciones así.
2: Bien, pues Miguel Roberto, lo platicamos mañana Nos vemos aquí en el estudio y seguimos platicando sobre este asunto Y a ver qué, 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 qué surge de este caso para el día de mañana Te envío un fuerte abrazo, mi querido Roberto, como siempre Y gracias por la información no,
3: gra Gracias a ti, mi querido Jesús Martín Y mañana hablamos de la convocatoria de Coca Del fútbol mexicano de la selección
2: Ah, muy bien, la, la platicamos mañana con detalle ¿Qué te parece, mi querido Roberto? Perfecto, mi querido Jesús Martín, ahí te veo mañana Gracias Roberto San Germán Con toda la información deportiva Nos vemos mañana Televisión 2 de la tarde Canal 8.1 161 de Sky HD Radio 6 de la tarde Soy Jesús Martín Mendoza Hasta mañana
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza